0: 尽在热
1: 气球 Radio 有声电台。元宝六年，安禄山把一个心腹部将留在长安城里当坐探，随时把朝廷中的动静密报给他，为叛乱进行准备。他以范阳为根据地，在城北建筑了一座雄武城，广招兵马，制造武器，屯储军粮。他还从部将中提升了五百多人任将军，两千多人任中郎将。用这种办法来收买人心，培植叛乱的爪牙。最后，他从亲信当中挑选了史思明等人充当谋士和心腹，作为指挥叛乱的核心力量。安禄山叛乱的迹象逐渐明显起来，朝廷的一些大臣和一些节度使也逐渐察觉到了。他们多次提醒唐玄宗，要玄宗采取措施，加强防范。宰相杨国忠更是视安禄山为眼中钉、肉中刺，多次奏明玄宗说安禄山要谋反。可是玄宗怎么也不相信，反倒说：“安禄山这个人，我待他不薄，他怎么能反叛我呢？咱们东边和北边的边境还要靠他来守，你们不必担心。”眼看着安禄山的势力逐渐壮大，统帅着军队的三分之一。杨国忠感到自己的宰相交易已经是岌岌可危了。他一方面加紧在唐玄宗面前游说，另一方面暗中查询安禄山安插在京城的探子。杨国忠查出了安禄山派在京城的探子，并处死了他们。这下激怒了安禄山。天宝十四年十月，安禄山派到京城奏事的一个官员从长安回到范阳，向安禄山密报朝廷的情况。安禄山与心腹密谋之后，召集他的十五万大军，出示了一份据说是使者带回来的圣旨，宣称有圣上密旨令禄山带兵入朝铲除杨国忠。十一月初一，安禄山以讨伐杨国忠为名。发兵十五万，号称二十万，在范阳举行反叛，向长安方面进发，揭开了安史之乱的序幕。腐朽的唐王朝在军事上毫无准备，既无可用之兵，又无可用之将。唐玄宗只好招收市井无赖之徒前往抵抗，但新招之兵没有经过严格的训练，安禄山连败唐军，一路攻陷陈留、荥阳。洛阳直逼长安，叛军得逞的消息接二连三地传到长安。这时候，唐玄宗才相信安禄山是真的反叛了。他匆忙调兵遣将，部署平定叛乱。可是，这临时凑起来的部队仓促上阵，哪里是叛军的对手？尤其是潼关失守后，长安失去了最后一道屏障。杨国忠主张出逃蜀中，于是唐玄宗带着杨贵妃和一些皇亲大臣出走四川。行至马嵬驿时，随行军士鼓噪不前，骚乱中杀死了杨国忠，并强迫唐玄宗杀死杨贵妃。玄宗无可奈何，忍痛派人缢死了杨贵妃。随后，唐玄宗跑到四川成都去了。安禄山军队占领了长安。唐天宝十五年，唐玄宗退位，太子李亨即位，改元至德，就是唐肃宗。他任用郭子仪等大将，调集了西北各路军队，准备反攻长安。七百五十七年，安禄山集团发生内讧，唐军趁机收复了长安和洛阳。安禄山留守河北的大将史思明也暂时投降了唐军。安史集团内部的争权残杀，使得力量大为削弱。唐军趁势收复洛阳。763年，史朝义手下的几位大将先后投奔了唐朝，史朝义走投无路，自杀身亡。至此，历时八年的安史之乱告终结束。安史之乱是唐王朝社会矛盾发展的集中表现，也是唐朝由盛转衰的转折点。唐中央内部出现了宦官专权和朋党之争，使得政治更加腐败。